0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de Altavoz Cultural.
1: Hola. Hola. <risa> Hago Entonces, las presentaciones como la otra vez. Venga, va. Venga Vale, estamos aquí hoy reunidos <risa> <el padre. risa> eh, para escuchar para escuchar la maravillosa oratoria de. Eh... <risa> Junta Alameda, co, eh, cofundadora y coorganizadora de Alta Voz Cultural y co-podcaster eh, de, de Leyenda en Violeta, sí. y conmigo Clementa Lips, escritora, autora de varios libros de erótica y uno sobre la sexualidad eh, femenina en las series, que todavía no ha salido pero saldrá en algún momento, porque esta, esta semana he mandado el primer borrador a la editorial. Por ¡Bravo! Por pues ahí estamos, sí, y después me tiré el agua encima del ordenador En plan, ya está, terminado, bien, pum Ahora ya no pasa nada, sí, rompo el ordenador eh, Pero mmm, estaréis todas muy, muy contentas de escuchar que el ordenador sigue funcionando, está todo bien Bien, 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 bien.
0: Pues hoy vamos a hablar de... Turututututututu tu, 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 tu!
1: Gestación subrogada. Sí. Eh, bueno, habíamos prometido que íbamos a hablar de imagen corporal. Me suena. O, bueno, sí. creo, que, creo que lo dijimos en el último eh, podcast o en algún momento. Hemos cambiado de estrategia y sí. hemos decidido que íbamos a por la gestación subrogada, barra vientres de alquiler, barra alquiler de úteros, como lo llaman en algún momento del, del libro también.
0: Sí.
1: Eh, ¿Por qué? porque no nos gusta el lío.
0: Ah.
1: No, no sé, bueno, era, eh, es el libro que, que, que teníamos eh, más disponible y hemos decidido darle, darle caña. El libro eh, se llama Un diálogo sobre gestación subrogada y está escrito, o bueno, está dialogado por Gracia Trujillo y Lola Robles eh, porque básicamente el libro está estructurado en forma de debate, en forma de diálogo. O sea, no, no hay texto tanto, eh, o sea, no hay texto en plan eh, prosa como generalmente la pensamos, sino que es una conversación que tuvieron estas dos mujeres sobre el tema y eso luego se transcribió y se editó y se, y se añadieron cositas, eh, pero todo tiene forma de, eh, de diálogo entre las dos, de debate. Que es, o sea, me parece muy interesante el, el concepto, creo que es, que es, que es bastante guay.
0: Eh... Y además, eh, yo que conozco a las dos, o sea, Lola Robles, eh, para quien no la conozca, que me parece rarísimo que no haya nadie que no conozca, a Lola Robles porque es un más <risa> de nuestra sociedad, quiero decir, o sea, es escritora eh, y especialista en ciencia ficción, o sea, en literatura de ciencia ficción, sí. eh, está, o sea, como yo digo, Lola Robles está en todas partes, o sea, es como... <risa> Nada, es, es increíble, además es un amor de persona y, y Gracia Trujillo eh, es, también, es profe, eh, también escribe y es acto, o sea, ambas son activistas. Y sí. también, o sea, yo creo que también eh, Gracia Trujillo eh, pues es, está al nivel de Lola Robles, o sea, es, es, está en todas partes también, mola mucho. <risa> y, y yo que sí son como dos pilares muy heavy de, de activismo, además de activismo no. O sea, llevan muchos años haciendo activismo,
1: ambas. Sí, eh, yo conocía los nombres de las dos. O sea, me sonaban, pero no había leído nada de, de ellas eh, todavía. Eh, por, o sea, a mí la ciencia ficción no es mi género, entonces por eso no, Lola Robles no, no la había leído. Pero me ha parecido que las dos se expresan... O sea, yo, a ver, ya sé que, que, que luego está editado ¿no? el, el debate que tuvieron, pero a la vez me parecía como que estaba súper bien expresado. En plan, era muy fácil de seguir y, y no, o sea, no te pierdes en ningún momento. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con los argumentos, pero en ningún momento es como, no sé ni de qué me están hablando, en plan, esto, esto argumentalmente no, no hay por dónde cogerlo, o sea, eso no tiene sentido, como sí que hemos dicho de otras de otros libros que, que presentan argumentos que, que es como, pero es que esto no ...no tiene no, no. Eh, lógica, o sea, no, no tiene una, una consecución lógica. ¿no? En este caso no, o sea, como te digo, ya puedes estar más o menos de acuerdo con los argumentos, pero al final es como, vale, pero, pero en el framework, en, en la mentalidad de esta, de esta persona. Esto tiene sentido y lo entiendo el por qué tiene sentido.
0: Claro. Eh, eh,
1: sí. A mí,
0: a mí me parece que este libro a mí me gustó mucho, aunque es, es un tema en el que todavía estoy muy verde, de la gestación sí. subrogada. Es verdad que como para iniciarte creo que puedes, eh, puede ser bueno, eh, porque es como un debate que va sí. como de, de lo más pequeño a un poco más grande no y son dos mm -hmm. puntos de vista Además mola, porque eh, yo cuando lo leí me recordó un poco a nuestras conversaciones, ¿no? A los podcasts de Leyendo sí. de Meta, Porque puedes tener, son dos feministas de, que, eh, que, en la que en el tema de la gestación subrogada, ¿no? Eh, tienen como dos visiones totalmente, o sea, no totalmente, pero tienen dos visiones diferentes, en plan, una es a favor y la otra es en contra, sí. pero sí. dialogan de una manera como súper soft, ¿no? En Muy plan,
1: respetuosa. Muy respetuosa y buscando los puntos comunes Intentando llegar a un eh, Punto de entendimiento Que me pareció muy interesante Además creo que, que tienen visiones antagónicas En muchos temas, creo que De los que salen en el libro El único en el que posiblemente coincides en el, coinciden Es en el tema queer En el uh -huh. resto eh, Creo que no o sea Porque sale también el tema de la prostitución Y el Y, y, y la bueno la pornografía Que con sale, pero bueno la, la prostitución sí que sale y sus similitudes o diferencias con la gestación subrogada a los vientres de alquiler. Eh, y, y yo, vamos, lo que inter interpreté es que piensan distinto en ese tema también. Lola es más bien feminista radical y Gracia es más bien eh, liberal, o sea, es, es eh, más bien regulacionista. Y, y Lola, abolicionista. En los dos casos, en tanto en, en el tema de, del libro como en, en el tema de la prostitución. Y me parece, me parece interesante porque a pesar de ello, por ejemplo, Gracia, eh, que es la que es regulacionista, eh, o más bien comparte más puntos de del, la visión eh, regulacionista, también es capaz, que yo creo que esto es muy importante y que... Pocas personas son capaces de tener un pensamiento eh, tan como matizado, ¿no? pero era capaz de, a pesar de estar a favor de la regulación, ponerle peros, ¿sabes? Y ponerle, eh, digamos, cosas que no serían admisibles para la regulación de, del tema eh, tampoco. O sea, o sea, en plan, no es como, sí, pero es que la regulación, sino que veía también los puntos eh, negativos que, que una regulación de esta, de esta práctica podría tener. Y a mí eso me parece muy interesante porque creo que en ambos... O sea, cuando uno piensa abolicionismo-regulacionismo, se piensa mucho en blanco y negro. Y al final eh, no sé hasta qué punto es tan útil pensar en ese blanco y negro. Obviamente yo tengo una postura mucho más abolicionista que otra cosa y en mi pensamiento ideal eh, la realidad sería que, que la prostitución estaría abolida. Eh, pero... También soy consciente de que para llegar a ese camino puede haber problemas ¿no? y puede haber eh, momentos en los que es necesario tender puentes entre con las regulaciones también porque lo cierto es que ahora mismo la prostitución existe y no creo que, que, se, que vaya a desaparecer eh, en breve. En plan, el objetivo sí para mí es que desaparezca por, su propio, o sea, por, por, por ser inconcebible socialmente inconcebible y, y la agenda abolicionista me parece lógica para ello pero a su vez mmm, yo creo que, 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 el, que el otro lado del debate también tiene cosas que aportar y tiene cosas en común y eso me ha gustado mucho porque, eh, de este libro porque, porque lo cierto es que, es que esa, esa tendre, o sea, esa, ese deseo de tender puentes se nota. Y se nota que ambas se respetan un montón y respetan... Uh -huh. O sea, creen en la inteligencia de la otra persona, ¿sabes? cómo te digo. Sí. Y eso me ha gustado un montón, la verdad. Eh,
0: yo es que... O sea, es verdad que si tengo que decir algo del libro negativo, ¿eh? En plan... Uh -huh. eh, diría sí. que, que se me hace como corto, en plan... Se tratan sí. muchos temas, pero no sé... O sea, en algunos... No se... sea onda. Sí. Y y a lo mejor ves, imagínate que esto hubiera sido realmente una conferencia o una mesa redonda, ¿no? Y hubieran estado, no sé, tuvieras 10 horas de mesa redonda, ¿no? De Gracia y de Lola, eh, hablando de esto, eh, profundizando en otros, o sea, en los temas y tal, ¿no? Eh, o sea, me parece un buen libro para iniciarte, pero es verdad que a mí, eh, que me pasa, que nos pasa mucho, y esto lo hemos hablado tú y yo, que que muchas veces empiezas a como meterte en un jardín nuevo del feminismo, ¿no? Algo que no tocas, como pues uh -huh. la prostitución, la gestión subrogada, ¿no? Eh, ciertos como temitas que, que a lo mejor no tocas tanto porque estás más centrada en otras y cuando entras es como, vale, eh, me gusta el libro, me ha explicado cosas, pero me ha dejado muchas dudas. plan, uh -huh. a mí en su momento, sí. que yo me lo leí como hace unos meses... Eh, me acuerdo que fue como, necesito más información sobre el tema porque yo ahora mismo no puedo decir si estoy a favor o en contra de la gestación subrogada. O sea, sé que estoy uh -huh. en contra. Eh, sé que estoy en contra cuando es monetario, cuando entra el capitalismo uh -huh. y entra el, el alquiler real de, de, con dinero de por medio. Sí. Rollo, vamos a poner el ejemplo más cercano que tenemos a día de hoy. Eh, la Ana, ¿Cómo se eh...
1: Ostras, la de... Ana y los sí. siete. Sí. Eh... La abuela, ¿no? mamá. Vamos a llamarla. No me va a salir ahora el nombre. Bueno, pero sí sé quién
0: dices. Eh, Ana y los siete. Espera, voy a poner así. porque <risa> Se llama, reparto... ¿Pero esta señora cómo se llamaba? Oh, eh, ver todo. Yo necesito saber... ¿Pero ¿cómo, cómo se llama la mostrar más? No me sale. Ana y los siete? ¿Han quitado a Ana y los siete? ¿Han quitado a Ana? ¿Cómo se llama la actriz? Ana Obregón. Esa, sí, correcto. Que ha sido, <risa> que ha sido como lo más sonado, no, voy, lo pongo de ejemplo porque ha sido como lo más sonado que ha pasado el, en, en el 2023 en respecto a la gestación subrogada. Y voy a poner más ejemplos sí. así que, que me vengan a la mente. Pero eh, es, es al final un, un acto hiper egoísta. Eh, en su caso, ¿eh? en este caso en concreto, es un acto hiper egoísta. Y, o sea, sí,
1: es que además tiene, es muy mayor.
0: Claro, pero tiene, tiene la putada, o sea, sentimos mucho que hayas tenido que perder a tu hijo hiper joven por un cáncer. Eh, sí. Mala suerte, o sea, lo sentimos mucho desde aquí, es una putada. Y perder un hijo, o sea, yo que tengo gente cercana que han perdido hijos, eh, cuando pierdes un hijo, eh, o sea, te rompe todos los esquemas, eh, te destroza la vida prácticamente, es muy difícil levantar cabeza de la pérdida de un hijo. Sí. Eh, pero que tu hijo en su momento en vida eh, reservara semen para el día de mañana, porque obviamente después de un tratamiento contra el cáncer, eh, pues sueles sí. tener poca probabilidad de tener una fertilidad natural, ¿no? Y sí. para, para que lo hiciera él a futuros con su pareja. No porque él sí tenía ese deseo de ser padre, ok, pero que tú cojas el semen de una persona muerta y mm. alquiles un útero eh, para tener un hijo-nieto tuyo, para tener como sí. ese pedacito de esa persona en vida teniéndola. Es un poco
1: alquiles. retorcido, tía.
0: Es como súper retorcido, ¿no? En plan de... Me parece súper mal. Porque... O
1: sea, tú... Perdón, sí, sí.
0: O sea, me parece súper mal por el hecho de decir... Eh, porque ella, ella se justifica como diciendo que, que su hijo se lo pidió, ¿no?
1: Ya, pero, ya, es... pero es que el, el, el sufrimiento, tu sufrimiento y los deseos de tu hijo no justifican la explotación y el dolor de otra persona. O sea, lo ya siento, tal. pero porque tú lo hayas pasado muy mal, no puedes hacer que otra gente lo pase mal o no puedes explotar a otra gente. Y No se justifica, es un pensamiento muy de ricos, ¿eh?
0: Sí, por eso, o sea, pero bueno, que después, que, además es que se juntaron como dos hechos muy a la par, ¿no? Que fue como, eh, eh, coño, ¿cómo se llama? La Ana, esta, eh, Ana Obregón. Ana Obregón. Eh, se fecunda una mujer con el semen de su hijo muerto.
1: Es que es tétrico. Eh. Oh, es que es muy tétrico.
0: Sí, y de repente eh, un montón de ricos mueren en un submarino bajando a ver el Titanic. ¿Qué es lo que te ya. dice la vida con esto? Que es que eh, la gente con dinero no piensa dos veces las cosas antes de hacerlas. <risa> en
1: plan, si bueno, es que no, no están acostumbrados a que les digan que no, porque lo cierto es que en el mundo en el que vivimos, eh, tener dinero te abre muchas puertas y es como siempre mmm, se dice no que, que todo tiene un precio. En plan, si tú encuentras sí. ese precio y tienes dinero para pagarlo, como tendrá esta señora, pues eh, es raro que te digan que no. Que te digan que no. De verdad, o sea, que te digan que no repetidas veces y que ese límite se respete. Claro. ¿sabes? O sea, yo creo que los ricos tienen serios problemas con el tema de comprender que no es no, ¿eh? Yo creo claro. que, que quizás son de... los hombres ricos deben ser los, peor, lo, lo, los que menos lo entienden.
0: Por eso, y, pero, pero es como súper tétrico, ¿no? Pero, o sea, y además yo ahora que tengo gente cercana que ha sido madre... Eh, sí. Y, y sé los procesos o sea sé lo, sé lo que sé, o sea sé lo que cuesta corporalmente ser madre no en plan sí. eh, además lo sí, tengo sí, muy sí. lo tengo muy reciente y, y dice Horroroso. Yo, para o sea, es, mí es
1: como una pesadilla
0: no pero es que es como a mí vida. como mujer que que no es gesta que no ha gestado en la vida y que no quiere gestar nunca me parece un precio muy mm. alto a pagar no y esto mi madre mi, mi madre con dos hijos vale me dijo, sí. cuando te estaba contando en plan de, de, ciertos, de ciertas cosas que a mí me, me estaban dando vueltas en la cabeza, en plan del precio a pagar por, por tener un hijo, ¿no? En plan corporalmente. O sea, el sufrimiento sí. Sí. y sí. todo lo que cambia tu cuerpo, todo, ¿no? Y me decía, es que a día sí. de hoy, hija, piensa que eh, sobreviven muchas madres y muchos hijos al parto porque existe una medicina muy avanzada. Pero es que hace sí. 200 años o hace 100 años morían un montón. Dice, porque es algo sí. muy peligroso que hacer y nos creemos que es algo muy sencillo. Y es como, hostias es, es que nos han Ajá. vendido la maternidad con, como, como, como cuando tienes la regla de color rosa o azul. Mm. ¿Sabes? Maravilloso. Un cuento mm -hmm. de horas y realmente el proceso como de la todo
1: maternidad... va sí todo va a fluir todo va a ser muy fácil Mira,
0: el cuerpo de la mujer a la hora de materno, o sea de gestar una vida sufre una serie de cambios una serie de inconvenientes o sea una se serie sí. de dolores o sea todo brutal sí. que no hay dinero lo siento mucho no hay dinero para mí que pague
1: que paga eso por sí, ese totalmente bueno.
0: porque no o sea no somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir en los países donde vivimos de tener la medicina, o sea, a tan actualizada, ¿vale? Porque el parto es algo, o sea, la gestación es algo hiper peligroso para el cuerpo de la mujer. O sea, puedes tener. Sí, sí. Perdón. Sí, sí. No sé que, que puedes tener el mejor embarazo de tu vida, en plan de no haber tenido ningún mal síntoma, ¿no? Mm. Y tener un parto de mierda. Sí, Como, sí, no
1: hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía.
0: Y además eso es, Perdón. <risa> no,
1: que eso es sin tener en cuenta luego eh, las otras violencias a las que se somete. O sea, tomando solamente la, el proceso del parto natural, en plan simplemente te quedas embarazada, el bebé crece dentro de ti, todo va bien, tienes un... o sea, pares al niño, eso ya de por sí es como es peligroso, es heavy y vas a tener que a lo mejor tomar ciertas medidas restrictivas en fin eh, o sea, yo también que he tenido amigas y, y tengo amigas que están embarazadas eh, yo lo veo y pienso vale, es que mmm, es duro, es duro y es como lo mismo que tú dices no hay, no hay dinero, para mí no hay precio que tú le puedas poner a eso que sea justo ninguno, o sea, no es pagable no es pagable tampoco es pagable la vida del niño plan en porque es que no. cuando tú pones tú eh, alquilas ese vientre, lo que en realidad estás haciendo es ponerle un precio a la vida de un humano. Porque estás diciendo, esto es lo que vale tener ese hijo que yo no voy a, a tener en mi propio cuerpo. ¿no? Eh, pero es que además a eso hay que sumarle después todas las violencias a las que una mujer se puede ver sometida cuando está embarazada que ya son sociales, violencias sociales, pero que no dejan de ser menos violentas por ello, ¿no? En plan, además de todos los, los cambios por los que está pasando tu cuerpo y el riesgo que supone un embarazo, luego puedes ir y sufrir violencia obstétrica, que es más no común, o puedes tener, por ejemplo, un aborto y, y el, el sufrimiento que eso puede acarrear, o sea, eso ya no es social, es biológico, pero bueno,
0: claro. es, otro,
1: es otro componente, ¿no? es otro riesgo. Es que... Puedes tener, eh, o sea, luego puede, puedes... Eh, o sea, tienes que enfrentarte a la violencia estética, ¿no? En plan de, pues si luego tienes estrías o te cuelga más la tripa porque por lo que sea, ¿sabes? Porque sí, no, pero... porque es que tu cuerpo ha cambiado. Sí. Y luego el sufrimiento, la angustia que conlleva ese, esos cambios, el verte eh, eh, en plan, ver los cambios sobre tu propio cuerpo y el, la presión de tener que volver a, 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 atrás y volver a ser quien ya no eres porque has sido madre. Esa, es, es que tu cuerpo ha cambiado, punto.
0: Y ya no es eso, es que por, por, en relación a los abortos que dices, o sea, eh, cuando tú vas a, a contratar una gestación subrogada, tienes hasta tres intentos. Hola. O sea, eso pero,
1: es que es violencia. Es que yo no sé, en plan, es, cómo una... no se ve claramente que, digamos, por contrato obligar a una mujer... A pasar potencialmente por dos abortos y que eso esté escrito por, ¿sabes? en un contrato legal y que tú puedas demandar a la, a la mujer que, que, que se está quedando embarazada si no quiere hacer eso porque es que es heavy, ¿eh? Eso es violencia, perdona que te diga, o sea, le estás haciendo pasar por una pérdida y por un proceso físico ex, extremadamente eh, taxativo, porque a ti te da de los cojones tener un bebé y no quieres adoptar. Venga, te to a por culo, o sea. Y, y, ya, y
0: ya no es eso, o sea. Eh... También otro ejemplo que me viene a la cabeza de la gestación subrogada, por lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, Ucrania. Ucrania, país en guerra, desde hace un año y medio, más de un año y medio, casi sí. dos años, ¿vale? Eh, Ucrania es un país de la Unión Europea donde la mayoría, o sea, mucha gente española, en vez de irse a, a Estados Unidos, sí, a, o a sitios Europa, más lejos, sí. se van a, a Ucrania por bebés, ¿vale? Cosa sí. que no entiendo, porque cuando no llegan a la frontera española, ese bebé no se requisa, ¿sabes? Pero, o sea, se requisa, ¿eh? entiende bien. Es no que sea...
1: cómo requisas a una persona humana, ¿sabes? No,
0: pero la que o sea, como, como... asuntos sociales se haga cargo de ese bebé, en plan de, este bebé no te pertenece, ¿sabes? En plan de, vamos a darlo... A o sea, lo que bebé. pasa
1: eso creo que lo mencionan en el libro, en plan un poco por encima. A mí me hubiese gustado saber más exactamente cómo se deciden estas cosas, pero bueno, eh, como decías es que es muy cortito y sirve como una introducción más que más que para profundizar. Pero bueno, sí que dicen en algún momento eh, que dependiendo del caso a veces se, se separan, o sea, no se deja pasar a los bebés o, o se separan de la de la familia eh, de intención. Porque o sea, se, se, tiene, se pone en balance el interés mayor del menor, o algo así se llama. Eso es como un término legal. Eh, pero no me acuerdo exactamente cómo,
0: claro. cómo era.
1: Eh, y, y básicamente, eso, o sea, el, básicamente de, depende del juez que diga, vale, este niño, o esta niña va a estar más, eh, más mejor con esta familia que en un, en, en, en adopción. No, porque, claro, es que esa es otra. plan, si tú te vas fuera de tu país a, eh, a, a coger un, a un niño, eh, y luego, o sea, es que de verdad, es, cuanto más lo pienso, más egoísta me parece, y luego, por lo que sea, te lo quitan has condenado a ese niño a entrar en el sistema de adopción que, como bien se sabe, es un proceso de por sí traumatizante, porque es, eh, da miedo, en plan, no tienes vínculos eh, eh, maternos ni paternos, que son súper importantes en, la, en, la, eh, en, en tener esa sensación de seguridad y de confianza en que el mundo está, ¿sabes?, en paz, es seguro. Es súper importante eso, que tú tengas un vínculo fuerte con tu con una figura materna, una figura paterna y se lo estás quitando a ese bebé porque te ha dado la gana de irte a otro país a hacer algo que es ilegal en tu país
0: claro y pero es que con Ucrania lo que pasó este año fue eh, rollo eh, las páginas de gestación subrogada con una sí. eh, se habían se habían o sea, cuando empezó la guerra en Ucrania eh, hubo un, momento, un montón de bebés que no pudieron salir, ¿vale? A sus ya. hogares definitivos. <ríe> es, que muy, es que es muy duro uh -huh. decir esta frase, ¿vale? Yo me he sentido muy mal diciéndola, pero. Entonces, uh -huh. se quedaron muchos bebés atrapados en Ucrania cuando empezó la guerra. Pues este año, como empezaron, eh, o sea, el, la guerra existe, pero se han empezado como a abrir ciertas cosas. Eh, sí. Yo vi una página web de una agencia de gestación subrogada que ponía. Eh, en Ucrania ya han abierto las óperas y los teatros. Nosotros también abrimos. Ay, por Dios. Y fue como... ¿Hola? ¿Hola? O sea, por ganar dinero, ¿sois capaces? O sea, es que es, es como... Es un país en guerra, ¿sabes? En plan... Sí. ¿Qué seguridad tiene? O sea, que ya no es eso. O sea, tanto para las madres, ¿sabes? O sea, para, para sí. los bebés, para los hospitales. O sea, que como, ¿Quién cojones tiene la puta fuerza y la puta mala cabeza de irse a un país en guerra a gestar un bebé en un cuerpo ajeno. O sea, era como... Bueno, es
1: que yo, yo te diría que la, o sea, el ser humano es miserable. En plan, eh, yo diría incluso que al ser un país en guerra, probablemente... Eh, eh, sea más barato o haya algún tipo de, ¿sabes?, haya más oferta porque habrá más mujeres de, de desesperadas. <ríe> sí, pero habrá más mujeres desesperadas porque, ¿sabes?, se han quedado quizás solas, en plan, ya no tienen el, el income de su marido porque murió en la guerra o
0: eh, sí, algo así.
1: lo que sea, se ha quedado sin trabajo, etcétera, etcétera, y tiene que, que tirar para adelante con otros hijos o consigo misma y no puede si no hace este tipo de cosas. Entonces, claro, es más barato, o sea, te, la oferta y demanda.
0: Es que a mí me parece un... O sea, porque ahora pongo otro ejemplo diferente, o sea, hemos pasado de Ana Obregón a Ucrania, eh, y ahora voy a poner, creo que es en Portugal, ¿no? Donde uh -huh. eh, la gestación... O sea, creo que Portugal es de los pocos países donde la gestación subrogada es legal siempre y cuando no haya un acuerdo monetario. Quiero decir, por ejemplo, tú y sí. yo somos amigas, dentro de, diez, de cinco años, tú te pones a intentar gestar con tu pareja, ¿vale? Y resulta uh -huh. que, eh, pues, eh, tu pareja tuvo paperas de pequeño, vamos a poner que es una relación cis hetero mm, normativa, ¿no? Tuvo uh -huh. paperas de pequeño y, es y no tiene uh -huh. fertilidad ninguna y, eh, pues, tú tampoco, por lo que fuera, ¿no? Eh, y yo, uh -huh. como amiga tuya, decido gestar por ti de manera no monetaria, en plan, como un favor, ¿vale? En plan... Uh -huh. Y además hay un vínculo, tú y yo somos amigas, por lo tanto, yo no me voy a desprender del bebé, no es... No es una transacción económica, no es un producto, sino que voy a estar cerca del bebé, voy a tener relación con él, tal, no sé qué, no sé cuántas. Creo que Portugal es como el único país que desde que ha hecho legal eh, la gestación subrogada, no monetaria, o sea, sino simplemente de, de, de tú a tú, en plan de como colegueo, en plan una hermana, ¿sabes? O alguien algo así. Que solo ha habido un caso.
1: <risa> Ay. Es que mira, justo eso es lo que comentaba Lola en el libro, que, que, me, que lo tengo apuntado porque me parecía una reflexión súper inteligente, que decía en la página 24, dice eh, que respecto a las mujeres que quieran gestar altruistamente para otras personas, sin duda las habrá, pero dudo mucho que sea una mayoría. Claro. Hablando de la gestación subrogada entre familiares, hay problemas importantes a tener en cuenta. La presión que, puede su que pueden sufrir algunas o bastantes mujeres por parte de su propia familia o el entorno social para que se sacrifiquen por otra. Estas presiones pueden llegar a ser terribles. Los a o sea, yo lo sé eso bastante bien, además. No hay que desdeñar esta posibilidad, que a mí, sinceramente, me parece muy tóxica. A veces la idea de sacrificio se llega a interiorizar tanto que se asume como voluntaria porque la realiza es que me parece o sea
0: maravillosa
1: sí. una manera de sintetizar la socialización femenina de una manera tan concreta y, y brillante que dije lo tengo que decir en el podcast y o sea es sí. así y lo que tú acabas de contar de Portugal lo refleja simplemente o sea claro. es como no es realista pensar que la gestación subrogada altruista es viable para sostener la demanda que hay ahora
0: claro mismo. Eh, eh... Pero esto es como el ejemplo, yo oí yo los ejemplos, ¿eh? eh hoy no, estoy,
1: sí, bien, bien. Eh,
0: hoy, estoy, <risa> hoy estoy a tope. <risa> eh, ¿Ves? si sí, estaba buscando. En Portugal se lo está permitida la gestación subrogado altruista, es decir, la gestante sí. no puede recibir remuneración o compensación económica alguna por llevar al término. Eh, bien. Bebé, sí. No, pero el ejemplo que te iba a poner es como, es que ha pasado este año también, es que es como muy heavy, ¿no? Una mujer que por lo que fuera su útero no lo tenía o algo así y su hermana le da el útero sí, 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 sí. para gestar, gesta y ese útero a la basura, ¿no? Porque es como que eh, solo fue el hecho de la hermana le da su útero para gestar a, que, para que su hermana geste su bebé para que ese útero a la te lo tengo que quitar porque obviamente, o sea, las pastillas y todo... No,
1: porque eso ya está mal. O sea... Y era
0: como... Y de repente en las noticias, ¿no? O sea, yo estoy comiendo con mi abuela y de repente veo la tele. Primera gestación por eh, donación de útero, no sé qué. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, vale. es, que
1: es, es que es de una violencia tal, de verdad. O sea, simbólicamente es, es muy ¿Sí? heavy. O sea, pero, pero el útero... Como... Como que para mí, al menos, significa, es un poco el símbolo de nuestra opresión, porque al final, las mujeres históricamente se nos ha oprimido por nuestra capacidad de gestar, porque se quiere tener el control de la descendencia que sale de, la, de, de las mujeres, ¿no? En plan, eh, fundación del patriarcado, pongámoslo así. Entonces, y ahora, y, y se, se, se considera, por un lado, tan relevante que ahora aquí estamos, con toda la complejidad añadida que a lo largo de siglos se le ha sumado a la opresión patriarcal, pero a la vez tan poco importante en la vida de una mujer que lo puedes, te lo puedes sacar del cuerpo, un órgano vital te lo puedes sacar del cuerpo, dárselo a otra persona y que luego lo tiene en la basura. Vamos, yo no me imagino a un señor cortándose los huevos y dándoselo a otra persona eh, para que luego lo tiene en la basura en la vida.
0: Pero era como... La historia era... Vamos, voy a profundizar un poco más en el ejemplo porque a lo mejor... Eh, la historia era como que ella había nacido con, con una malformación X o sin útero o algo así. Eh, entonces su hermana se lo da para gestar. Gesta. Entonces como los procesos eh, de cuando tienes una donación de un órgano son luego tienes que estar medicándote toda la vida, no sé qué, no sé cuántas. Pues era como... Bueno, pues lo quitamos y ya está. Pero era como...
1: Claro, o sea, mira, cuando tú haces una, una transferencia... O sea, ¿cómo se llama esto? Se llama transferencia. Eh, cuando tú pones un órgano que no es tuyo en el cuerpo de otra persona, ¿cómo se llama eso, tía? Es, no me sale la palabra.
0: Eh... Bueno,
1: se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Eh, cuando tú haces eso y no eres... O sea, existe, digamos, tu sistema inmune reconoce el órgano extraño como algo extraño, como si fuese un claro. patógeno, como si fuese un virus, ¿sabes? y lo ataca entonces para evitar eso a ti te tienen que estar dando inmunosupresores mucho tiempo quizá si es un órgano eh, esencial como puede ser el corazón el resto de tu vida ¿sabes? con claro. todas las consecuencias que eso puede llegar a tener porque tienes un sistema inmune deficiente en ese caso Pero... entonces claro, el útero ella lo necesita para tener su bebé en lugar de optar por otra opción dice no pues que mi hermana me dé su útero ¿no? Eh... Entonces, allá se lo, se lo ponen y eso implica, pues, lo que te estoy diciendo, que tú tienes que estar tomando inmunosupresores, que no es ideal. ¿Qué pasa? Que a la otra hermana ya se la han quitado. Esa es una operación heavy y seguramente, re en plan, eh, además el órgano, o sea, dentro de tu cuerpo puede funcionar bien, pero si tú le pegas tal trote que lo transfieres inmunosupresores, parece a un niño, tal, lo quitas, lo vuelves a poner, pues, o sea, vete tú a saber, ¿vale? Porque los tejidos son muy sensibles y eh, todo el tiempo que no estén oxigenados, eh, que, que sea deficiente su, su digamos conexión con el cuerpo que lo, que lo acepta y, y tal y cual, eso eh, hace que el órgano sufra daños. Entonces
0: eh, a, a mí lo que me parece heavy de esa historia es como, o sea, la hermana lo habrá hecho de manera altruista en plan de yo no quiero, o yo ya tengo mis hijos, no sabemos, pero yo ya tengo mis hijos, eh, no lo quiero para nada, ¿no? Eh, y yo, o yo no quiero tener hijos, y no lo voy a querer para nada, lo que sea. Me, o
1: sea Aún o si... así, es que pensamos que el útero no hace nada,
0: ¿vale? Claro, pensamos pero, que, que
1: no es importante, pero sí que lo es. Igual claro. que cualquier órgano del cuerpo tiene su función. Solo que como, la, o sea, como la, la medicina ha estado tan masculinizada tanto tiempo, no se ha estudiado cuál es realmente la relevancia del útero en, en nuestro cuerpo y todas las, las cosas que que hace o deja de hacer, o sea, claro. eh, no lo sabemos.
0: Pero que es que es, 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 es que es muy... O sea, a mí me pareció una noticia en plan de, vale, o sea, o sea me, me entiendo que o sea, medicinalmente es un avance de la hostia. Es
1: posible, sí.
0: Claro, o sea, y que, y que tal, pero... Uf, Yo
1: o sea, inmediatamente pensé, se va a usar en contra de las mujeres. Sí. Ya está. O sea, Entonces, igual, podría usarse para un positivo pues quizás sí que se podría usar para algo positivo. ¿Lo, ¿Se va a hacer? No. Vamos, claro. es que inmediatamente te lo digo.
0: Pero, pero no sé, o sea, a mí me preocupa un poco como de rechazo, en plan, eh, porque fue como uff, uf. Es como
1: una, una frivolización del cuerpo de las mujeres, una, eh, o sea, un sufrimiento totalmente innecesario, también una, una romantización, que esto lo mencionan en, en el libro también, romantización de la maternidad entre comillas, natural, ¿no? Sí. Eh, hay muchísima gente, muchísima gente que quiere ser padres, que quieren ser padres desde mi punto de vista un poco por ego, y que es como, no, el hijo tiene que ser mío, tiene que tener mis genes, si no, no lo quiero.
0: Claro, es que yo ¿no? conozco... Y es como,
1: bueno, si tú quieres, tú deberías de querer tener un hijo porque quieres vivir esa experiencia de criar a un ser humano, de educarle, de hacerle ¿no? eh, entender el mundo, verle crecer, todas estas cosas. No porque quieres eh, prolongar tu línea, eh, ¿sabes?, genética en el tiempo. Claro,
0: es Entonces,
1: que... Llevo... Sí, 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 bien. a mí, a mí me, me pareció un poco eso también, ¿sabes? Romantizar el, no, tiene que ser mi hijo, tiene que salir de mí.
0: Es que, es que... como tía, A veces
1: no puedes hacer ciertas cosas porque tu cuerpo no está hecho para eso, porque has nacido así o porque has tenido un accidente por cualquier cosa. Y, y en la aceptación está la clave, la, está la felicidad. También sí. te digo, en plan, hay cosas que, que simplemente no... Sé que suena duro y sé que suena muy... Que habrá gente que diga, claro, como a ti no te ha pasado, como tú sí que tienes útero, pues tal. Pero no, o sea, yo también hay otras cosas que no puedo hacer y, y claro que me causaron sufrimiento en su día, pero mmm... La, la, lo, que, lo que realmente al final te va a sanar la vida es aceptar tu situación.
0: Claro, es que eso que has sí dicho es
1: inmutable
0: Que a mí, me, a mí me parece bastante heavy, en plan, yo conozco casos de hemos intentado quedarnos eh, embarazados de manera natural, ¿no? Y sí. eh, no se puede por lo que sea, porque hay muchas veces que, claro, es que aquí también hay... O sea, hay varias, hay varias cosas. Ahora tengo como muchos pensamientos eh, colapsando <risa> en mi cerebro. Pero aquí hay varias cosas, ¿no? De qué hablar. Eh, el, el derecho de maternar. No es un Mira. derecho. O sea, es, es un derecho, pero es, es, una, es una opción. O sea.
1: Es un deseo.
0: claro Es un
1: deseo opción... en el que si tú puedes, sin explotar a otra persona, eh, sí. hacerlo realidad, bien por ti. Pero si tu deseo choca con el, con el derecho a la dignidad de otra persona, pues no lo puedes hacer. Claro. Ya está.
0: Y luego, eh, lo de, no, es que quiero algo mío, 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 ¿no? Eh, yo conozco gente... Que es han, muy tóxico eso. Que han intentado maternar, de o sea, quedarse embarazados por el procedimiento del coito y no se puede sí. porque otra cosa que nos han vendido durante años es... ¡Es muy fácil quedarse embarazada! ¡Mira! sí. Y esto lo dije el otro día en la mesa y a mí me miraron muy mal. Dije, porque fue es que fue así. Yo, o sea, que levante la mano aquí, en esta mesa, ¿quién no ha tenido prácticas de riesgo? De, o sea, quiero decir, ¿quién alguna vez no se ha puesto un preservativo sin tomar anticonceptivas? Que levante la manita, que vamos a levantar la patita, ¿vale? O sea, y seguramente lo preguntes y no una, sino doscientas veces. ¿Sabes? Porque, porque el ser humano es, es así de imbécil. O sea, yo soy la primera Gracias. que lo dice. O sea, he tenido oportunidades. O sea, yo perdí la virginidad en 2009. Estamos en casi 2024, hace 15 años ya de mi vida. ¿vale? Y ha habido muchísimas probabilidades, muchísimas probabilidades de que yo me quede, me haya quedado embarazada en estos 15 años. ¿Sabes? Y no ha pasado. Pero... Gracias. ¿Tú sabes el miedo con el que vives cuando tienes una práctica de riesgo? De decir, ¡Oh! ¿Vale? Ya. Yeah. Y, y nos han vendido que es súper fácil, ¿no? El Antes de llover, chispea, es que madre mía, sí. es que no hagas esto. Y es como, bueno, entiendo que con 16 años, que es tu momento entre los 16, los 18, los 20, es tu momento mucho más fértil, entiendo que sea muy sencillo. Pero, o sea, yo cuando bueno. lo dije en la mesa fue como, yo con 30 años, o sea, que parece, o sea, que sí, que somos jóvenes todavía con 30 años, eh, pues empiezo a estar eh, entrando en fecha de caducidad, quiero decir, que no, no, no sé mi reserva ovárica, ¿vale? Es una duda que tengo, pero no, no sé mi, cómo está mi reserva ovárica, pero, sí. eh, bueno, tengo los ovarios multiquísticos, quiero decir, o sea, no sé, ya pues. no, pero no es tan fácil. Y es como, nos han dicho toda la vida que es que prácticamente si te miran te quedas embarazada. Y eso no es así. O sea, yeah. los cuerpos, cada cuerpo de una mujer es totalmente diferente. Hay mujeres hiperfértiles. O sea...
1: Sí, sí sí Y hay otras... Con...
0: Claro, o sea, yo tengo... O sea, tengo el caso, tengo una amiga de 42 años que después de tener su primer hijo a los 40 le dijo al churri lo intentamos a ver si tenemos el segundo. Y les bastó una noche. Y ahí están... <risa> que acaba de nacer hace tres semanas. Que yo ya. a ese hombre le digo, no me des dos pesos, me das miedo, ¿sabes? <risa> claro, de coña, entiéndeme, pero como me da miedo, ¿sabes? Sí. Una noche. A
1: ver, es que la ventana... Yo, yo esté con, con una señora que conoces tú también, con Esther. Eh, fui a un taller de, de ciclo sintotérmico y básicamente lo que aprendí en ese taller es que es jodidamente difícil quedarse embarazada porque básicamente tú ovulas un día del, del mes, o no, dependiendo de tus problemas, ¿no? Pero sí. en principio ovulas, eh, ovulas eh, una vez al mes, eh, eso lo puedes detectar y tal, y luego eh, tienes básicamente una ventana de cinco días antes y cinco días después donde te puedes quedar embarazada. Ya está. O sea, tienes diez días de, de 30 va a quedarte embarazada y eso suponiendo que todo va bien porque yo qué sé pues aunque aunque eh, digamos aunque aunque mantengas relaciones sexuales en ese periodo de tiempo tampoco es una garantía que te vayas y a quedar tengo... embarazada si por lo que sea ese óvulo está, está mal o los espermatozoides no están ese día muy bien pues tampoco te vas a quedar embarazada es que
0: es, es, que es una ciencia hiper complicada ¿eh? O sea, pero eso te digo, que, que nos han vendido toda la vida, que es como súper fácil, tío, y, y no, es, no es tan sencillo, que, o sea, porque, y además según vas creciendo te vas dando cuenta, ¿no? En plan, no es tan sencillo, que luego conoces casos eh, del típico, no, yo es que me dijo, o sea, la, de hecho, es que no tengo que contar, la madre de, de, de esta mujer que he contado antes, de la madre de Nora, eh, eh, que ha tenido su hijo el primero con 40 y el segundo con 42, y la segunda fue de una noche, la madre de esta sí. persona tiene, tenía papeles médicos, papeles médicos de hospitales de ginecología, donde la decían que no podía tener hijos. Y tuvo tres. Ya. Yeah. O sea, es muy heavy. Tuvo tres, muy mayor. O sea, los papeles mm. eran rollo cuando te, en, en su veintena y fue madre rollo con 33, ¿sabes? Yeah. Y, y, y ni se lo esperaba, o sea, no no, o sea, no 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 lo buscaba, ella chucaba con su marido porque sí y un día dijo, mmm, uy, qué mal me huele este portal, ¿sabes? Sí, fue así, en plan de, es yeah. que me huele a gambas tu portal y yo, no me baja la regla, bueno, pues ya veremos. Y un día se hizo un test de embarazo y estaba embarazada, pero tenía, tenía papeles médicos donde la, o sea, básicamente, y yo los he visto, sí, sí. Eh, donde ponía que no, que no podía. Yeah. Y luego esa gente que se hace un montón de analíticas, tienen las analíticas puto perfectas, están muy bien de salud, se hacen hasta ahora te hacen como una prueba para ver si son compatibles tu, tus espermatozoides con tus óvulos. En plan, porque uh -huh. eso es otra movida que yo no me había enterado, que también por los tipos de sangre que tengas, puedes... Ah, sí. O sea, ¿sabes? En plan de... Sí, sí, claro, sí. Hay sangres que no, que no cuajan. Yeah. En plan, es que es una movida. Eh, gente súper bien de salud, que o sea, con todo perfecto y todo que, que dices, ¿cómo nos están quedando embarazados de manera natural? ¿Vale? No quedándose embarazados y teniendo que, que te, hacer una inseminación artificial. Por, o sea, eh, es que no es una ciencia, es una ciencia hipercomplicada para sí. mí, de entender, que nos han vendido un cuadro de decirnos que pues eso o sea yo me acuerdo de mi abuela cuando me bajó la regla de no te puedes bañar ya en piscinas públicas <risa> esa, esa era la creencia que se tenía antaño ¿no? en plan de porque claro los espermatozoides nadan en el cloro ¿sabes? y se te pero cuela el cloro de...
1: lo mata todo
0: y, y preñada ¿no? pero yo me acuerdo de mi abuela diciéndome eso ¿eh? antaño, eran como hiper de Buah, que no te mire mucho este señor ¿sabes? Básicamente, sí, sí, sí. Y, y llegas, y empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que dices, tío, es que es, es más complicado de lo que nos creemos.
1: Es más complicado eh, quedarse embarazada que no quedarse embarazada. Pero ahora que mencionas esto de la inseminación artificial, mmm, yo esto sí que lo he estado mirando, o sea, me, tengo más idea un poco de, de eso que de, que de gestación ups, subrogada. Pero, eh, o sea, me, me interesa comentar esto porque, claro, cuando las mujeres que, que, son, que son gestantes, o sea, en, la, en la gestación subrogada, eh, esto no es, bueno, pues por arte de magia se quedaron embarazadas con un semen eh, prove, provis, provisto, pre, previsto, no sé, eh, de manera eh, como, digamos, artificial, entre comillas, ¿no? Sino que, claro, eso eh, supone también un proceso de... O sea, básicamente, cuando tú medicalizas esto, eh, esta señora va a empezar a tener que mmm, inyectarse hormonas, eh, seguir un régimen súper estricto de, de comidas, etcétera, etcétera, uh
0: -huh. que es lo
1: mismo que pasa con, con la fertilización in vitro. Lo que pasa es que la fertilización in vitro te lo estás haciendo... A, o sea, tú estás pagando para que te lo hagan a ti, en el caso de la gestación subrogada, tú estás pagando para que esa cosa se la hagan a otra persona.
0: También te digo que, por lo menos aquí en España, eh, yo que tengo ahora cerca a varias personas que están en procesos de fertilización in vitro, eh, que, que entra por la seguridad social, eh, como mm. tres intentos, eh, ojo, cuidado, eh, en plan, hay unas violencias obstétricas.
1: Es heavy, tía, yo ah, me he escuchado yeah. podcast al respecto y es heavy, o sea,
0: hacia el cuerpo es de las genial. mujeres en la fertilización in vitro, o sea, yo tengo dos, o sea, do, los dos casos pegan de lo mismo, de tienes que bajar X kilos, si no, mm. no lo hacemos. Y es como, sí. ¿what?
1: Eh... No, y, y ya también el, el hecho de inyectarse hormonas, wow, vale es... eh, o sea, eso tu cuerpo lo revienta. Total. Lo revienta, o sea, porque le estás chutando una dosis mucho más alta de aquella a la que está preparado para, para gestionar. Sí. Entonces, eh, los cambios de humor son muy heavy cambios en tu cuerpo también muy heavy toda la presión, eh, el hecho de inyectarse todos los días que, que parece que, bueno, pues te inyectas... No, o sea, eso al final crea moratón. Eh, o sea, es, es una tortura que en la fertilización in vitro te estás auto a la que te estás autoexponiendo en ese caso pero en el caso de la gestación subrogada le a, estás exponiéndole a otra persona a eso. Es que me parece muy cruel.
0: O sea, sí, y además, y además también sobre la gestación subrogada es como, ¿qué mujeres acuden a, don, o sea, a alquilar su útero? Mujeres pobres, ¿sabes? Claro. Que te dicen... Porque luego he escuchado lo de no, pero es que las agencias necesitas tener... Eh, o sea, no dejan a gente que lo necesite por comprarse un coche o comprarse una casa o pagar un alquiler, ¿no? Sino que necesitas eh, demostrar que eres solvente económicamente para, para gestar, para alquilar tu útero. Y es como, bueno, a ver, según qué agencia, ¿sabes? Eh, según qué
1: agencia, según qué país. Claro. Eh, ¿no? Y también, porque... o sea... No, no sé hasta qué punto comprarse una casa es un capricho, ¿sabes? Claro. O no sé hasta qué punto, por ejemplo, en Estados Unidos, comprarse un coche es un capricho. Pensamos que lo es, pero si tú todos los días te tienes que levantar a las 4 de la mañana porque si no llegas a trabajar porque el sistema de transporte público en tu ciudad, en Estados Unidos, es una auténtica mierda, como suele ser el caso, eh, pues igual, igual eh, ese dinero que vas a invertir en comprarte un coche aunque tú seas, entre comillas, solvente, porque puedes pagar el alquiler y puedes pagar la comida, eh, eso para ti es un cambio de vida tan brutal que, que estás dispuesta a hacerlo, ¿no? Y, y aquí también entramos en eso de porque una persona lo elija no significa que sea lícita esa elección o que sea... No lícita la elección en sí, sino la práctica, ¿no? Porque una persona esté tan desesperada que quiera vender un órgano no significa que nosotros tengamos que permitírselo. ¿no?
0: Claro, es que a mí, o sea, eh, voy a poner el, el. Voy a hacer un paralelismo con la donación de óvulos, en este sentido. Mm. ¿Sabes? Porque me, me parece como también que. Y yo, por ejemplo, o sea, me lo, me lo replanteé hace como ocho años, donar óvulos. También porque necesitaba la pasta. Aquí en España creo que se paga como 1.200 euros por una donación de óvulos. Mm. Eh, pero obviamente te tienes que estar hormonando de la hostia eh, para quitar sí. los óvulos es prácticamente una operación eh, bueno prácticamente no o sea te sedan eh, tienes que ir acompañado los... es
1: una operación es una operación es
0: una operación sí. y, y yo me lo replanteé porque necesitaba la pasta
1: sinceramente claro. yo también y, y porque también en, en la época en la que empezado, empezó este bombardeo que yo me acuerdo también yo era muy joven y era como, hostia, es que yo necesito. O sea, si puedo hacer esto... Porque también hemos, hemos, yo creo que, absorbido esa visión patriarcal de que... Ah, el cuerpo, las mujeres, ¿sabes? Irrelevante. Si yo puedo utilizar mi cuerpo eh, para conseguir un, un dinero que luego me va a servir para pagarme la carrera, para pagarme una casa, para tal... Pues lo voy a... Lo, es como... Pues sí, lo hago. Porque la visión también que te daban en los anuncios de esos era como... Ven aquí, no pasa nada. Hombre, esto en dos días ya está hecho. ¿Sabes? Bueno. Luego y... sales por el otro lado, sales después de la operación y dices... ¿Pero qué cojones me ha pasado?
0: Claro. y, 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 y qué o sea Y hay estudios que te digan qué es lo que le sucede a tu cuerpo después de eh, donar óvulos. En mm. plan... Porque eso no te lo lees, ¿sabes? En plan... Al final te estás hormonando, igual que para... O muy parecido a una inseminación in vitro. Eh, o sea, te estás no. hormonando a muerte y destrucción. Yo tengo amigas que lo han hecho. Y eh, inflamadísimas, no. con un montón de dolores, hasta que la regla se les vuelve a ajustar muchísimo tiempo. O sea, eh, que... Ojo, cuidado, ¿eh? Que, que no es tan sencillo. Que no es ninguna broma. Es que... También es que, sí, es que yo estoy contigo con lo del cuerpo, ¿no? En plan de, no, el cuerpo no pasa nada y tal, ya, pero eh, cuando llegas...
1: El explotarlo. Sí, sí
0: cuando llegas a cierta a, a, cier, a cierta edad y a cierto conocimiento sobre tu propio cuerpo, ¿no? O sea, yo, yo siempre lo digo, que si yo hubiera sabido que, que tomar anticonceptivas iba a destrozarme tanto el cuerpo como, como yo creo que, que es lo que ha hecho en muchos sentidos... Eh, porque yo, o sea, yo empecé a, a tomar anticonceptivas con 16 años. Las pedí yo, ¿eh? o sea, porque tenía pareja estable y quería un doble método anticonceptivo porque tenía el mayor terror de mi vida, era quedarme embarazada. Entonces quería utilizar doble método y, y decidí pedir la píldora pues, para, para que si los condones se rompieran a mí, yo pudiera vivir tranquila. ¿Sabes? Que mm -hmm. los condones se rompen. A mí, sí. y, claro, y luego, bueno, sí. Y <ríe> eh, me he tirado... Creo que más de 10 años eh, con anticonceptivas, o sea, en total, en toda mi vida. Tengo, voy a cumplir 31 y puedo decir que he estado más de 10 años tomando anticonceptivas. Eh, y, y, tío, las reglas, o sea, eh, yo creo que muchas de las cosas de las reglas que tengo, o sea aparte de que tengo varios multiquísticos, ¿no? Pero... Eh, sí. Mucha de, 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 o sea, hay que también la regla desaparece por estrés y tal y estas cosas, ¿no? Pero el tipo de regla que tengo, eh, los desajustes hormonales. Yo muchas veces he hecho la vista atrás y pienso, en este momento de mi vida eh, reaccioné de esta manera, tal, no sé qué. O sea, cuando las dejas, porque es como que nos lo venden, que es como un caramelo. Eh, yo nunca me uh -huh. había sentido tan estable emocionalmente. Por ejemplo, ¿eh? el ejemplo más sencillo. Uh -huh. Que sin tomarlas. O sea, a los dos o tres meses de sí. dejar de tomarlas, yo de repente era como un remanso de paz. Era como. Claro. Sí, da igual. Y es como, imagínate diez años constantemente, ¿sabes? O sea, sí. yo, o sea, yo lo hice como a plazos, pero, o sea, no han sido diez años de corrido, pero sí por lo menos cinco años de corrido y otros cinco años a, a tapas, ¿sabes? Y la última uh -huh. sido este año que tú y yo la hablamos, en plan, no, es que la ginecóloga me ha dicho que me tome esta píldora por los ovarios multiquísticos y tal, para regular la regla y tal, y lo voy a probar porque me desaparece muchísimo y tal. Mm. Estuve tres meses tomándomela y mm. me entró prácticamente una depresión.
1: Sí, a mí también. Yo tenía un, un, un síndrome premenstrual cuando tomaba la píldora que era heavy, en plan de no me quiero levantar de la cama. O sea, no puedo. En plan, o sea, una depresión, vaya.
0: Sí, y, y, y yo opino que, que el tratar al final el cuerpo como, bueno, no pasa nada, ¿no? En plan, ya veremos. No, es que yo no sé a largo plazo qué efectos secundarios va a tener mi cuerpo por haberme medicalizado durante 10 años. con
1: y durante con... la adolescencia. Y en plena también. Eso es súper importante.
0: A mí, o sea, yo me gustaría volver atrás y coger al médico de la pechera y decirle, no me des ninguna mierda. O sea, ya. y además, o sea, ya no es eso. O sea, aparte de eh, las anticonceptivas, el, ¿cuántas...? O sea, yo creo que me he tomado como tres píldoras del día después en toda mi vida, no, no de seguido, ¿eh? Pero en toda mi vida. Mm. Bomba hormonal, ¿qué es eso? Ya.
1: Ya. Heavy, ¿eh? O
0: sea... Vamos, o sea, no tantos ultraprocesados Hay que comer ultraprocesados, no sé qué No sé cuántas
1: bueno,
0: <risa> bueno,
1: pero luego chútate con esto
0: Claro, luego métete esta hormona Así, de manera diaria
1: A tomar eh, por culo Ya
0: eh, Ojo ojo eh, Claro, dices eh, Si el día de mañana me dicen Tienes cáncer de tal que, que yo tengo altas probabilidades de tener cáncer El día de mañana, altísimas, por cierto Y es como eh,
1: ¿Por qué? Por genética.
0: Yo por genética, pero que puede ser que gracias a toda la mierda que me he metido en el cuerpo, porque los médicos me la han recomendado o porque También. me
1: la han... Sí, la cáncer. píldora aumenta significativamente las eh, probabilidades de cáncer. De cáncer de. Pues no me acuerdo. De mama, útero y tal, creo.
0: Claro, y es que yo en mi familia sí, es, tengo, es, es estupendo. Tengo eh, cáncer de útero, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Entonces, ya. dámelo todo. Yo en mi familia,
1: la... yo, yo en mi familia tengo. Cáncer de mama, melanoma eh, y cáncer de útero, no, cáncer de ovario, cáncer de ovario.
0: Claro, pero es como dámelo todo, Dame, yo, me, yo me, o sea, si tenía antes boletos me he comprado... Pues
1: ahora toma, ya. Claro, sí. me
0: he comprado un par de boletos más, porque yo sé, voy por la vida comprando boletos, pero es que no porque da... la
1: vida es una tómbola, tía, es, eh... ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? O sea, da, darle emoción.
0: Claro, ¿Te estás, no me... <risas> te estás comprando
1: una papeleta para que el día de mañana, ¿sabes? Puedas decir, ahora entiendo de verdad el significado de la vida.
0: <risas> claro, pero eh, es muy duro, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que a los 16 años, cuando yo pedí esa píldora, mi médico, en vez de dármela, en plan, me hizo un análisis y me mandó a la matrona a que me hicieran eh, una. Ah. Eh, ¿Cómo se llama? Citología, eh, ya está. No me hicieron más, no me hicieron preguntas. Tenía 16 años, era menor de edad.
1: Que, Yo igual, sí, sí.
0: Eh, no me hicieron preguntas, no me explicaron nada. Y encima abres esa caja de píldoras, coges el prospecto y empiezas a, des a, a desdoblar el mapa del rastreador <risa> de Hogwarts, ¿sabes? Y empiezas a leer la mierda que te estás metiendo al puto cuerpo y aún así, flipas. qué contenta porque así no voy a tener hijos. Ya, Wow.
1: En lugar de enseñarte otros métodos, porque existen, sabes, o sea, es que a mí me ha ido mucho mejor a base de dieta y ejercicio, en plan una dieta eh, personalizada para mí y, y una rutina de ejercicio de fuerza, que es como fuerza para las mujeres. O sea, ahora está de moda, pero cuando nosotros éramos pequeñas, eso wow. era, no, o sea, tú tenías que correr para hacer un fideo y, y ya está, pero ser un fideo poco fuerte, eso era importante. Eh, claro, o sea, muy mal. Y, y ahora, eh, o sea, lo que te digo, me va mucho mejor, o sea, no, no, me siento mucho más sana, es, mi cuerpo tiene la, 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 o sea, funciona como tiene que funcionar, se ve sano, no sé cómo explicarte esto, bla, independientemente del peso, independientemente de todo, simplemente es que tú bebes la cara, me ves el rostro, la piel, tal, eh, la, la, ¿cómo se dice? La la composición corporal en plan y ves sí. que estoy sana ¿sabes?
0: claro, es que, es que es muy importante tío es que no nos enseñan yo cuando, que por cierto pasará por aquí Esther y Borra pasará por aquí sí. eh, pronto, no voy a decir cuándo pero pronto, ah. pasará por aquí con nosotras iba ah. a
1: decirlo y digo, bueno, mejor no espero Bien.
0: No, no, va a ser Bien una, hecho. no va a ser una sección de leyendo en violeta te lo digo, eh, va a ser una sección de altavoz cultural, pero vamos a estar nosotras con Esther Iborra eh, eh, que nos hablará, vamos a hablar de esto, porque ella es especialista sí. en esto, y hablaremos de, de, del sistema patriarcal absoluto en el que vivimos, y en el que nos medicalizan para todo, y sobre todo sí. si eres mujer, ya o sea, tienes migrañas, pílola, tienes granos, pílola, ¿sabes? Eh, Tío, es yo que... creo
1: que me voy a tener que tomar una tila antes de ese Claro, poco, es porque...
0: que es, es muy duro y es que yo voy a poner el ejemplo, eh, no voy a decir nombres ni apellidos, pero podría hacerlo, pero eh, de una niña de 18 años a mí este verano diciéndome que se había puesto un diu porque las píldoras le daban dolor de cabeza
1: mm.
0: y yo mirándola así diciéndola ¿pero te han explicado lo que es un diu? <risa> en plan, mm -hmm. te has puesto el de cobre, te has puesto el hormonal, vale... Eh, te han explicado lo que es un DIU Te han explicado sus... Sí, no, pero me han dado un montón de papeles He tenido que firmar un montón de cosas ay dios ya. Es, verdad, es que... ya, es que tienes 18 años ¿Sabes? O sea, follar a pelo es eso? maravilloso Si sí, no te voy a decir que no ¿Sabes? Follar a pelo es la hostia ¿Vale? Pero Si no es por, por follar a pelo es Las enfermedades, infecciones de transmisión sexual Es los cambios que va a generar tu cuerpo Y que eres una puta niña y que te estás hormonando ¿Sabes? Claro. A muerte Y que encima te hayas metido una T... En plan, que se te puede descolocar, que te puede pinchar, ¿sabes? O sea, ¡hola! ¡Hola! ¿Qué hacemos con la vida? Por favor. Y era como, ¿pero cómo le han dejado...? O sea, ¿cuánta información te han dado? Era como para decirla, o sea, ¿cuánta información te han dado? Porque es que no me creo que te hayan explicado al 100% lo que supone ponerte un dio hormonal. ¿Sabes? Mm. En plan... Los procesos y, y, y los porcentajes que tiene un puto y aquí
1: tienes Y a qué tienes que prestar atención cuando lo tienes. O sea, te quiero decir, si tú te pones el dio y tal, y de repente empiezas a sentir dolores, a lo mejor a los meses, en plan, si a ti te han dado una explicación de esto es lo que puede pasar, se te puedes colocar, no sé qué, no sé cuántos, eh, ¿sabes? En plan... Mmm, puedes, cuando pase, puedes pillarlo mucho antes, si no, es como, ah, bueno, pues no sé, pues, te... pues sí, es que me ha empezado a doler aquí, y a ver quién lo encuentra, ¿sabes?, a ver Ay, quién no. encuentra, la porque no es lo primero en lo que piensas cuando tienes un dolor X, ¿sabes?, entonces, o cuando tienes un cambio de, de, de humor, porque no son cosas que pasen inmediatamente necesariamente, pero nadie te dice, mira, con, eh, cuando pasen cuatro meses de tomarte las pastillas, estate atenta a esto, a ver si es que a ti te sientas así o te sientas así, nadie te dice nada no entonces tú a los cuatro meses de repente estás más triste eh, la cosa se va poniendo más seria obviamente tienes estreses en tu vida como todo el mundo y dices, bueno, es que tengo depresión porque mira mi vida y es como, no, es que tienes depresión porque te estás tomando esto.
0: Es que no sé si fue Esther eh, que dijo que hace poco comentó en Instagram no que las mujeres que toman anticonceptivas eh, son más propensas al suicidio
1: Sí, y a la ansiedad y todo o sea, tiene muchísimos efectos secundarios en la salud mental ¿Qué pasa? Que como la salud mental nos suda los cojones eh, especialmente, o sea, en el sistema patriarcal históricamente las que han sufrido de, de salud mental han sido las mujeres me pregunto por qué eh, Eso, unido con esta división mente-cuerpo en plan, en fin que se monta un mejunje ahí que básicamente hace que la salud mental las desestimemos, especialmente si, las, si es de las mujeres, ¿no? Es en plan, es una floja.
0: Wow. Entonces, sí.
1: eh, es como, nos suda a los cojones. Y, no vamos, y, y, y además vamos a pensar que como son mujeres, son propensas a la histeria, ¿no? O sea, porque esto le hemos puesto nuevos nombres. Hemos pasado de decir posesiones demoníacas a histerias a síndrome maníaco-depresivo, pero al final todos los síntomas, eh, si tú haces una, una línea temporal histórica y, y vas uniendo, son los mismos. ¿mí? Y entonces piensas, ah, bueno, es que claro, las mujeres, bueno, es que sí, pues como son más sensibles, tienen más propensión a la ansiedad, a la depresión, tal cual, y dices, no, igual tienen más ansiedad y más depresión porque viven en un sistema que las oprime y eso se ata muy bien con, la, con la, la idea probada de que otros grupos oprimidos, como las personas de clase obrera o las personas de, que no son blancas, que también tienen más ansiedad y depresión, o sea, en plan, si tú miras un poquito más allá, se ven las uniones, se ve la explicación real, pero es mucho más fácil decir es que son más propensas a eso". No. Entonces, simplemente lo barremos todo bajo la alfombra y decimos, pues ya está.
0: Claro, y, pero, y volviendo, por ejemplo, a las mujeres gestantes... La depresión posparto es algo como súper normal que nadie te cuenta, ¿sabes? Sí, claro.
1: sí, sí. Es, es como... que es heavy.
0: Es que estamos, es, estamos tan anuladas eh, para mí en muchísimos sentidos, en plan, medicalmente, o sea, medicinalmente, tío. Sí. O sea, yo que he ido al ginecólogo, por, además hace un año que fui por lo de los ovarios y tal, no la pila, mm. sé ¿sí que y yo vale, pero no hay otro sistema diferente que no sea meterme una pastilla o meterme un aro o meterme hormonas porque sí, no, ah, vale, eh, no, es que tienes que vivir con esto, eh, ya bueno, pero dame más información, ¿sabes? Porque luego conoces sí. a gente como Esther, que, que tiene mucha más información al respecto, como mi expuñada que era matrona, ¿sabes? Que también mm. tenía como muchísima más información al respecto, eh, eh, anulada. Es que no
1: importa, tía, es que no importa, o sea, es un parche es una mordaza que te ponen en plan vengo con esta queja, me duele la regla muchísimo o sangro demasiado o me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo de más allá, eh, no nos interesa no, cállate tómate sí. la píldora y cállate y sí. qué pasa, que a mí me da la, la impresión, yo no he estudiado medicina no sé lo que se da en ginecología pero a mí me da la fuerte impresión que probablemente eh, a lo que o sea lo que más les gusta a las personas que están en consultas ginecológicas es eh, o sea porque al final vivimos en, en un mundo que, que así lo 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 conduce digamos es que la mujer se quede embarazada o sea ellas a las mujeres embarazadas las atenderán estupendamente en plan, sí que les harán las pruebas que les tengan que hacer, les explicarán. Seguramente hay muchísima más información sobre el parto que sobre cualquier otro, otra cosa del sistema, del aparato reproductivo femenino. Eh, en plan, porque es a lo que se piensa que, en plan, se piensa que está hecho para eso, solo, solamente. Sí. En realidad el, sistema, el aparato reproductor femenino tiene muchas otras funciones, la regulación hormonal, esas, eso tiene luego consecuencias en tu metabolismo, en tu capacidad de concentración, en mil cosas más.
0: Total. Pero Así. se
1: piensa que esto es para que te quedes embarazada, Total. entonces sobre el embarazo sabemos más, hay más interés, se... Trata mejor mejorar a las mujeres hasta que dejan de ser embarazadas y empiezan a ser madres con el bebé fuera, entonces ya no importa, lo más importante es el bebé y se puede maltratar a la madre en favor del bebé, ¿no? de ahí la violencia obstétrica, y sobre los demás las demás historias del aparato de reproductor femenino, pues, pues bueno, pero, pues jódete, en plan lo único que vamos a hacer es que te calles. ¿sabes? Claro,
0: y pero eso que has dicho de una vez que gestas eh, es cero importante. Eh, la, la madre, que es que impresionante. En plan, eh, yo he vivido ahora muy cercano, en plan, eh, una mujer recién parida eh, con la tensión altísima, que eso no te lo cuentan, pero es súper común, eh, mm. con la tensión altísima y con una inflamación corporal del demonio. Yeah. Y lo que más importa es que si el niño coge o más peso o menos peso, perdona, esa madre la puede dar un fallo corporal en cualquier momento, de cualquier tipo. ¿Sabes? Eh, cuidar a las madres un poco. Es que pero ya También no... te digo,
1: es que ¿qué hace la qué hace el niño sin, sin una, o sea, si 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 la madre muere? O sea, eso ya para empezar es un trauma de la hostia para el bebé. Sí. En plan a futuro, o sea, si tanto te, te importa el bebé, cuida a la madre aunque sea solo por eso. Pero es que además, o sea, yo soy eh, creo que, que sale la serie de Bridgerton. Que también sale esta escena y tal Y como que la matrona que aparece en cierto momento Insinúa que si ella tiene que elegir Entre la vida de la madre y la vida del hijo Ella siempre elige la vida de la madre Porque esa madre puede tener más hijos si quiere Pero ese niño sin madre Estamos hablando de una, de una serie de época también no eh, Donde básicamente son las madres las que cuidan No, eh, no, no va a hacer nada ese niño claro, o sea, es... Ese niño sin madre no tiene valor tampoco
0: y por ejemplo, no puede en, sobrevivir. En, en La casa del dragón, que también es de época, eh, pero época obviamente fantasiosa, eh, mm. prevalece antes que el niño nazca y matar a la madre, porque lo importante es que, por pues sobre todo en la realeza, ¿no? Porque es más importante tener hijos que, que porque la madre solo es eh, la, la, la que sigue con el linaje, ¿sabes? La que sí. crea el linaje.
1: La vasija, sí. Y,
0: y es Pero como... es que para
1: mí eso nunca ha tenido sentido para nada. O sea, yo pienso, un niño, vamos, que yo no voy a abogar aquí por la erradicación de los niños, ¿sabes? Pero un niño tiene un valor, o sea, tiene valor como persona. Pero si yo tengo que poner en la balanza una madre y un hijo, pienso, es que la madre. Es más, o sea, si, si realmente lo tenemos que reducir al utilitarismo, sí. que yo no lo haría, o sea, obviamente yo intentaré salvar a, los do, a las dos personas, ¿no? Pienso que la madre es más útil.
0: Total.
1: Eh, que, o sea, yo qué sé, eh, es que lo veo evidente, pero bueno, entiendo que para el patriarcado pues no es tan evidente.
0: No, claro. Que es a esa que...
1: madre la puede sustituir otra, bueno.
0: Hombre, eh, mira no bueno. <ríe> Eh, no, pero no. es que, o sea, yo creo que al final lo que, lo que el feminismo hace por nosotras, que esto es, creo, creo que es importante de recalcar, es abrirnos los ojos. con O sea, es súper es sufrido. Yo quiero, o sea, esto lo tengo que decir. Creo que el feminismo es súper sufrido. Porque estás todo el rato analizando eh, y siendo consciente de todas, la, o siendo consciente de la mayoría de violencias que, que, que te tragas todo el rato. ¿Sabes? Y eh, que, que no, es más feliz vivir en la ignorancia, pero el feminismo lo que hace es abrirnos los ojos, y decirnos, por aquí, no, o sea, esto no lo tienes que pasar, esto, esto tienes que luchar, esto tienes que hacer, ¿no? Esto tienes que responder de esta manera, ¿no? Es, no tienes que dejarte hacer esto, tal. Y, y es súper sufrido, porque... Eh, hablas con cualquier persona sobre maternidad eh, y te, todas te lo pintan maravilloso, y luego cuando empiezas como, como un gatete, ¿no? A, a, a rascar la tierra, dices: nena, Pues no es tan bonito como qué bonita la maternidad, ¿no? Mm. Eh, pero con eso, extrapólalo a cualquier puta cosa. Entonces, yeah. sí. Estás todo el puto rato diciendo eh, violencia, 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 sí. y dices, tío, ya basta, ¿no? O sea, estamos en casi 2024, deberíamos dejar de, de vender nuestro cuerpo, o sea, de medicalizar nuestros cuerpos, de vender nuestros cuerpos, por ejemplo, para la donación de óvulos, para la gestación subrogada. Eh... sí estaría guay lo de la gestación subrogada altruista, es cuando te das cuenta de que no tanta gente hace, pasa por estas cosas, ¿sabes? Claro, es
1: que, es que yo creo que eso de la gestación subrogada altruista es una fantasía masculina, tía, o sea, yo lo veo o sea, es una fantasía, digamos, creada desde el imaginario masculino, ¿no?, de, de cómo ellos proyectan sobre nosotras eh, la solidaridad, el sacrificio, tal, como que es algo inherente a nosotras, que vamos a desear hacerlo, Sí. pero en realidad la re... o sea si tú hablas con mujeres eh, normales y corrientes te van a decir eh, no la verdad es que la verdad es que no lo voy a hacer o sea no lo haría en plan estamos locos o qué Adiós. sabes entonces es como que por eso yo pienso que esta gente en sí la altruista tal están muy metidas en la, en la... o sea que, que como pensando que, que sería suficiente o que sería ideal bla 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 yo pienso es que estás muy metida en la fantasía masculina tía. ¿Cuántas sí. mujeres crees tú que realmente van a hacer eso? O sea, si tú tienes la suerte de que tu vecina, tu amiga, tu hermana eh, dice, venga, sí, formamos este tipo de familia. Eh, porque claro, al final si es tu hermana, imagínate, es como raro, es su madre y su tía a la vez. Ya. Yeah. Es raro. Eh, o con tu amiga, que va a estar presente en tu vida en principio, porque luego, claro, es que esto no lo pensamos, pero cuando esa, es un proceso tan heavy... Y, y tal y, y además o sea se pueden formar vínculos aunque tú desde el principio estés pensando que no que no que no o eh, se, sabes o sea los seres humanos somos así en plan tú vas a el, la, tu amiga tiene el hijo y imagínate que dice ostras pues es que no he sido capaz de desvincularme del niño mientras estaba embarazada he formado lazos maternos con este niño y no lo quiero dar quiero que sea mi hijo ahora mm. eh, quién tiene la razón quién se queda el niño sabes o, o sea, es... si te lo da, si te lo da el niño, pero esa persona sigue en tu vida y tú por lo que sea te sientes insegura porque la otra la ha parido y tenemos este misticismo acerca de la maternidad, ¿no? de la mujer que pare eh, y que a lo mejor pues, te pones celosa, por ejemplo, ¿no? de cuando viene a tu... ¿Y, ¿Y qué vas a hacer sacrificar tu amistad ahora? Porque ahora tienes un hijo y tienes que cuidarlo. Es una responsabilidad. ¿Y, y qué, o sea, cómo vas a gestionar eso? O sea, estas cosas no salen ¿no? cuando dices altruismo, tal, es como, vale, pero luego todo lo demás que viene después del acto precioso de sacrificio, que ¿cómo lo vas a gestionar? Porque estas cosas pueden pasar y no las puedes predecir, y si tú eres una persona muy tranquila y tu amiga también, y lo lográis gestionar, y tenéis un acuerdo de antemano y es como, mira, yo, yo voy a hacer la crianza mayoritaria del niño, pero tú estás muy, más que invitada a ser parte importante de su vida, etcétera, etcétera, y la otra está de acuerdo y tal, puede funcionar, pero también puede irse al, al carajo. Es que es una situación tan extraña sobre la que tampoco hay patrones ya, digamos, establecidos. Eh, además, la maternidad ahora se ve como muy... Yo creo que antes igual era más factible en el sentido de que la maternidad era mucho más... O la crianza era mucho más comunitaria. y Entonces era normal. si sí, esta es tu madre, pero tu tía, la amiga de tu madre y tu abuela, todas están cuidándote sabes y todas son parte muy importante de tu vida y no hay competencia entre ellas, cada una tiene su rol pero yo creo que ahora como es tan singular, tan individual como que eso no como que sería mucho más complicado porque empezarían los egos ahí a batallar etcétera y a raíz de eso me, gusta, me gustaría sacar un tema que sale en el libro que yo aquí creo que las dos estaban de acuerdo y a mí no me acabo de cuadrar que es que dicen que la subrogación separa la maternidad del proceso natural del embarazo. O sea, la maternidad subrogada separa la, la maternidad en sí del proceso natural del embarazo. Y que esto incomoda, y que por eso hay tanta reticencia a aceptar la gestación subrogada como una práctica lícita. Y a mí me chirrió, porque primero no creo que las feministas que están en contra de la, la gestación subrogada lo estén porque les incomode separar madre eh, biológica de madre, eh, de madre adoptiva o madre de crianza. O sea, eso creo que muchas feministas lo tienen más que superadísimo, o sea, no es un problema. Y también porque yo creo incluso que, que es al contrario, que la gestación subrogada eh, hace, o sea, como que refuerza el concepto de maternidad natural. O sea, de la maternidad como que tiene que ser un proceso natural, ¿sabes? Porque sí. a mí la impresión que, o sea, tal y como yo lo veo, es la subrogación, muchas personas la toman porque, eh, o sea, sí, también Gracia Trujillo decía que es que adoptar es muy difícil y eso es cierto, pero creo que no es esa la razón por la que muchas personas que, se, que optan por la maternidad subrogada... Eh, la, toman esa opción creo que es más bien por el tema que hablábamos antes de quiero que este hijo sea mío que sea biológico, que sea entre comillas nuevo, ¿sabes? Sí. Eh, y que por eso optan por la subrogación, entonces para mí junta de nuevo ¿sabes? se separa un poco con el proceso, con, con la normalización de la adopción como una, una opción eh, válida, que aún hay mucho que batallar ahí, porque mucha gente está eh, como que es muy reticente de adoptar ¿no? pero un poco con esa opción sí que se separa la maternidad biológica de la, de la maternidad de crianza pero en la gestación subrogada se vuelve a juntar porque es como que se desestima la posibilidad de adoptar un hijo que no sabes de dónde viene que no sabes quién es su familia y que da igual porque tú lo que quieres es cuidar a esa criatura, ayudarla a crecer etcétera, etcétera y se vuelve a juntar porque tú lo que quieres en realidad es que ese niño, en plan, que, que seas parte como del proceso de gestación de ese niño. Porque si no, no lo sientes tuyo.
0: Ya, yeah. sí.
1: Yo lo veo mucho más así. Que, que sí, que es una técnica que permite como la separación tecnológica entre maternidad biológica y, y de crianza. Pero que permita esa separación no significa que se use con esa intención de separación. Creo que se usa con lo contrario, de hecho. No sé cómo lo ves tú.
0: Yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Mm. Plan, a mí también me chirría bastante su comentario. O sea, mm. creo que puedo entenderlo, pero me chirría bastante, porque yo tampoco lo veo así.
1: Sí, o sea, yo lo entiendo, entiendo la lógica. Como decía antes, no me parece que haya ningún argumento del que no se pueda seguir la lógica, pero no me parece que la premisa sea, sea de verdad, o sea, sea así vaya, sea, sea cierta. Eh, mm. Igual que hay otro argumento que usa Gracia Trujillo que dice que los progenitores... Porque, porque Lola Robles tiene también la, la preocupación de que al hacerlo un sistema capitalista, o sea, para meterlo en, en, el, en la dinámica del capitalismo, eh, eso refuerce la explotación de las mujeres, porque al final cuando tú eres una empresa lo que buscas es sacar beneficio, entonces vas a cortar gastos donde puedas. Y donde puedes en este caso es en la salud de las mujeres gestantes. Entre otros sitios, ¿no? Entonces, eh, Gracia respondía a eso: que los progenitores van a intentar que todo vaya bien con la gestante por ella y la criatura, eh, en sentido de porque a ellos les interesa que todo vaya bien, porque les interesa que el niño o la niña nazca bien, ¿no? Uh -huh. Y yo pensé: es que, es que eso es muy utópico, muy idealista, muy, los seres humanos somos seres de luz. Y no es así. O sea, yo no lo veo para nada. así a mí me parece que en cuanto hay dinero de por medio, eh, eh, la gente va a intentar ahorrarse las pelas. Sí, y, si, claro. y si hay una mínima, hay un mínimo de garantías de que el bebé va a nacer y que va a estar bien, ¿no? Eh, les va a dar igual cómo esté la gestante. Sí. Esa es sí, mi opinión.
0: Porque, porque eh, como, como pasa en, en una gestación normal, eh, la gestante pasa a segundo plano jugando el bebé nada. Exacto.
1: Exacto, exacto. Y también durante el embarazo, yo que, que lo, lo viví con una amiga mía, ¿no? Eh, que la mujer estuviese bien, digamos, sana psicológicamente, físicamente, entraba solo realmente, o sea, solo era realmente importante cuando su no salud podía afectar al bebé.
0: Joder, es que cuántas veces has escuchado. Lo de no te estreses, no sé qué, que eso luego se lo queda al niño. Eh, no, no sé qué, no sé cuántas, porque luego el niño... Que se... luego
1: tal, sí, sí, eh, sí totalmente. Pero que totalmente.
0: Luego, luego pasa de la lactancia. Yo el otro día me, me reía mucho porque la abuela de una amiga mía que acaba de ser madre, eh, estaba ella hablando mientras su bebé estaba con su desayuno, ¿no? Sí. Y, y le dice... Y claro, hubo como un momento en que el, el bebé como que se, que se movió y se despegó de la teta, ¿no? En plan de, pues, estaría el pobre pues gestionando el trago de leche que se había metido. Sin más. O sea, además fue una situación en la que ella, pues, o sea, o sea, el niño se despegó, ella se lo volvió de manera natural, en plan, siguió hablando y se lo pegó. Otra vez a la teta a que el bebé siguiera pues, alimentándose. Y le dice la abuela. <ríe> que me río. ¿no? A ver. Sí, que me marido. A ver, a ver. ¿Es que te han dicho que no hay que hablar mientras se da de mamar. Que no
1: es bueno,
0: bueno. señora bueno? ¿Por qué no y, va a ser bueno? Y, o sea,
1: ¿pero ¿qué, qué influencia tiene eso? Es que no lo entiendo.
0: Claro, y era como. Eh, Ay, eh, o sea, y mi amiga, en plan, que sí, que sí, que sí, que sí. Este, pero está mamando, ya verás cómo no está mamando. Y a mi amiga así que así, le dijo: A ver, que yo noto cuando el bebé mama ya <risa> yeah. claro que esto no es esto no es un biberón <risa> Yo yeah. que me está chupando la vida <risa> ¿No? y me hizo mucha gracia ver que era como joder es que eh, la antaño era como pues se creía no en plan no te puedes enfadar cuando estás embarazada no te puedes no puedes tener un disgusto cuando vas a de mamar porque se te agria la leche mira mira, mira sabes
1: ahí? qué pasa que eres una persona no eres una estatua. Entonces, eh, si el bebé eh, se toma un poco de leche agria, o sea, suponiendo que esto fuese cierto, el bebé se toma un poco de leche agria porque tú te has enfadado, pues el bebé se va a tener que joder, ¿vale? Porque la vida no es perfecta. ¿eh? Y la madre pues tiene derecho a tener emociones y tiene derecho a enfadarse. Es que lo del enfado maternal es tabú, ¿eh? es tabú de cojones. El otro día le mandé un podcast a una amiga mía que el podcast iba justamente sobre la rabia maternal eh, en plan, y las consecuencias que tiene no expresarla no y cómo poder expresarla de manera constructiva para que, en plan, para que se pueda gestionar y se pueda avanzar y la madre no esté acumulando esa ira dentro y salte después por cualquier chorrada y cosas así no y me decía, joder, es que gracias por manda mandarme este podcast porque es algo con lo que estoy lidiando ahora mismo y no sabía cómo gestionarlo porque nadie me, nadie me habla de esto claro. y yo no, pu no puedo decirlo en plan, está eh, censurado.
0: Es que, es que eh, nos tienen tanto como las inocentes, las perfectas, las que no nos enfadamos, las que no sé qué, ¿sabes?, todo el rato. Entonces, sí. o sea, yo hace poco, eh, pues hace poquito vi un vídeo de Chenoa, ¿no? Que decía, es que hace 20 años que saliera una mujer empoderada y con carácter y que hiciera lo que quiera en la tele, no estaba bien visto. Y era como, no, no, no. es que ahora menos. O sea, ahora está, ahora está medianamente aceptado, ¿sabes? Pero mm. pero que nos enfademos y que saquemos nuestro carácter y que plantemos nuestros ovarios en la mesa y digamos, por aquí no pasas, sigue estando... o sea Y que y, y luego, entre nosotras también hay como una superioridad súper rara, en plan de... Si has sido madre y tienes 30 años, tu suegra tiene siempre más razón que tú, o tu madre o tu abuela, y es como perdona, el claro. proceso de maternidad en cada mujer creo que es diferente, porque cada una lo vivimos de una manera diferente, no hay un libro escrito sobre cómo ser la madre del año y es como eh, eh, déjame no ya me gestionaré yo y, y déjame sí. explotar, que también tengo derecho, tengo las hormonas revolucionarias, es para, es para coger ¿sabes? cuando te dicen, no te enfades cuando sabes, no te enfades que la leche se te agria, uh -huh, ¿no? uh -huh. que se me va a agriar más si no hablo ¿Sabes? Porque... Es que es
1: así, es que es así
0: Déjame Yo creo
1: que deberíamos optar por, por empezar A comportarnos como auténticas desequilibradas Cuando alguien nos dice <risas> algo así ¿Sabes? En plan De verdad, o sea, pero, pero con la leche agregada y, y, y con todo En sí. plan, hoy no te pongas así que no sé qué Y bufarle Y ya está, bufarle e irse O ladrarle <risas> Como un perro Y después pirarte y ya verás cómo no te dice nada más, porque dice: A ver, esta loca que no sé por dónde me va a salir ya, ¿sabes? Es que... Y que se calle en la boca, ya. Coño, sí, es que de verdad, qué sí. cansino, qué cansino.
0: Sí, total. Es o sea, como total... que es
1: aburrido ya, de, de tan pesado es aburrido. Es como, por favor, es que no me vengas con esto ya, porque es que ya me lo sé, ya me lo sé. Ya. Y me da igual. Así que, por favor, déjame en paz.
0: Suélteme el brazo, caballero,
1: por favor. Sí, en plan, o decirles directamente, controlese, por favor, pero usted está viendo el espectáculo que está montando por Dios. Oh
0: <risa> claro. Por es
1: favor, que... está usted testérico, señor. Cálmese.
0: Claro. Es que, es que, o sea, no, nos
1: reímos de esto. Yo pero... sé, yo sé digo a mi pareja, cuando se pone en plan, ay, es que esto no sé qué le digo. Cariño, está huepérico, por favor. Cálmate.
0: Relájate cálmate. que te va a dar un infarto.
1: Sí. Cuidado claro. que se te sube el huevo ¿eh? y, ya está. y se desescala la situación
0: Claro, es que muchas veces tenemos que optar Es verdad que optar por el desequilibrio En algún momento, a mí me ha pasado ¿eh? Yo que soy muy explosiva Y hay, hay veces que pierdo Los papeles, en plan, y los pierdo Muchísimo, ¿eh? y además tengo que decirlo O sea, no me importa, o sea es una faceta de mi personalidad. Y, y a mí perder los papeles, cada vez los pierdo menos, eh, porque estoy aprendiendo de la elegancia de mi madre de mandar a la mierda a todo el mundo, pero sin que lo noten. Que eso también mola mucho. Eso y,
1: se como... aprende con la edad, ¿no? Eso está muy bien.
0: Sí, sí, o sea, eh, mi madre siempre me dice, sí, está bien lo que dices, pero tienes que aprender a decirlo eh, en plan con elegancia para que la gente claro. se despierta. Y que
1: la otra persona se quede todo confusa, en plan.
0: Claro. Si estás discutiendo con alguien y de repente estás, ¡Eh, es un gilipollas, no sé qué, Mucho ruido y pocas nueces. O sea, muchas veces es más. Eh, el, el tener la elegancia de con toda tu cara, todo neutra, decir algo así como súper cortante pero confuso y dejar a otra persona rota porque nunca vas a ver por dónde salir. Pero yo sí. muchas veces que he actuado como una persona desequilibrada, totalmente, en algunas, <risa> en algunas situaciones, eh, me ha venido muy bien.
1: Sí, sí, es que es muy útil, o sea...
0: Y no te vuelven a tocar las narices en, sí. en mucho tiempo. Sí. Porque de repente es...
1: Sí, o sea, hay que yo creo que tenemos que aprender a utilizar eh, aquello que se ha usado en nuestra contra, en nuestro beneficio, pero realmente para dar miedo, ¿sabes? O para dar como verdadera inquietud y que digan... Joder, igual me renta de dejar de decir que las mujeres están estéticas, porque es que luego cuando realmente se ponen así, mmm, no o me sea... gusta.
0: <risa> no me gusta nada. Sí, 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 sí. O sea, a mí a mí lo desequilibrio a veces. Y que tío, que a veces muchas veces yo siempre lo digo, hay veces que yo no lo controlo, en plan, ese desequilibrio porque hay veces que ya la situación no me da más. <risa> y luego digo, yo nunca me avergüenzo. En plan, esto, porque esto es, lo de es mucho de mujeres, en plan, es sí, que he puesto los papeles sí. en este momento y, hijo, qué vergüenza, mira, ha llegado un momento... Uy, en
1: que... ayer me dio muchísima vergüenza porque casi me pongo a llorar, eh... pero bueno, o sea, pero no, por cosas bonitas, ¿sabes? Pero como que había extraños delante y yo dije, uy, qué vergüenza,
0: claro, pero... emociones,
1: emociones, qué uy, vergüenza.
0: Mujeres, mujeres eh, teniendo, teniendo emociones en público, ¿cómo se las ocurre? Eh, claro, no, pero yo muchas veces pierdo los papeles. Ya te digo que llevo muchos años sin perderlos de costumbre, ¿no? Pero sí que he tenido años de, o sea, temporadas, eh, siendo más joven, que obviamente pues estás totalmente descontrolada en muchos aspectos, de perder los papeles nivel heavy, ¿eh? O sea, mm. de, de, si buscas histeria, aparece una escena mía, seguramente, ¿sabes? <risa> no, 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 en no. eh, pero yo ya no me avergüenzo. Yo cuando pierdo esos papeles, me paso este verano, voy a contarlo, no me importa, me paso este verano. No sé, qué, no sé qué mierdas me estaba tocando, estaba en una comida familiar Y no sé qué mierdas me estaba tocando Las narices Y yo llevaba ya llevaba todo el día bebiendo Con mis amigos en plan, de esto que estás en una barbacoa Y estas a cervezas, no sé qué, no sé cuántas y, sí. y claro Pues obviamente no tenía gestión ninguna de mis emociones Y alguien me O sea, alguien dijo algo que Encendió una chispa en mi interior Que hice, que, que hice Un nereazcona, o sea, fui una señora En llamas en ese momento y perdí totalmente los estribos, o sea, pero, pero bueno, o sea, ¿esa qué escena tan maravillosa, o sea, el Ruth perdiendo los estribos, pero, o sea, pero con razón, eh los estaba perdiendo con razón, pero los perdí, los perdí medio borracha, pero bien, entonces, eh, eh, claro, me hizo mucha gracia que mi padre me interceptó, obviamente, o sea, mi padre, eh, mi padre pocas veces me ha echado la bronca de esa manera, pero se acercó a mí y me dijo, vale ya. En plan, súper serio, me dijo, vale, ya, en plan. Y yo me quedé, no. me quedé muda, le dije, vale, vale, en plan. Perdí, porque, porque ya estaba ya en el momento de desinche, ¿sabes? Después de explotar, estaba ya en el momento de desinche, entonces mi sí. palestina me, me señaló así con el dedo, me dijo, vale, ya. Y yo me callé. Y, y justo justo apareció mi madre en ese momento y le dije me, y me, me iba al baño y mi madre vino en plan qué te ha pasado porque te he escuchado perfectamente perder todos los papeles entonces tengo la escena de yo medio borracha sentada en el váter haciendo pis mi madre en la puerta y yo contándoselo en plan pero me he o la bronca pero qué
1: es lo que pasó exactamente
0: pues que, o sea, alguien me dijo como una frase en plan... Y me sentó muy mal. No me acuerdo. a ah,
1: ti, vale, vale.
0: Vale, me sentó muy mal. Entonces mi manera de defenderme fue volverme totalmente loca. Pero es que fue como una cerilla. Fue como... Entiendo, me la y, como ¡fuas! <risa> y, y no me arrepiento. O sea, no, yo no, ni pedí no. perdón. Fue como... No, tío, es que a veces no podéis decir ciertas cosas, ¿sabes? O sea, no sé qué fue. Ya te digo, pero, pero no me arrepiento. Ya. O sea, es que a veces tienes que... Tienes que actuar así. O sea, pa para que no te pisoten o para que no te digan cosas que no tienes que oír o para que X, Y o Z o Y, ¿sabes? En plan de... Porque la gente muchas veces dice... A mí sobre todo me pasa cuando me dicen cosas que, que, que te lo dicen como... Tienes un pelo en el trecejo, ¿sabes? En plan, ¿no? En plan, no pasa nada. Sí. Eh... Tu puta madre que tal, Quiero sí. decir, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Sí. Te digo yo a ti, o sea... O sea, ¿Cómo te gustaría que te dijera esta frase? no? Entonces pues mm. Cuando te vuelves una puta loca Pues dejan de hacerlo Y me encanta claro. Me encanta, o sea no me arrepiento De haberme vuelvo, vuelto tan loca Me hace gracia, digo ¿Vuelve a por otra? <risa> a ver si vuelve <risa> Tolay, ya está Pero la histeria ¿eh? para mí Es, 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 una, es una herramienta de, de quitarte tontos de encima Y tontas Sí. Hay que aprovechar sí. el bujo. Mm. Pero bueno.
1: Vale, a ver. Y eh, ya por terminar, también quería sacar una última reflexión que no tenemos por qué ir muy... porque se nos ha hecho... o sea, es larguito eh, el podcast. Sí. Eh, pero yo sí que quería dejar esta píldora por ahí porque me parece muy importante. Eh, de nuevo, creo que tenemos... Eh, creo que, que la gente... Va, que es preregulación de la sensación subrogada y tal, eh, a veces me da un poco la sensación de que tiene una visión muy idealista del ser humano, ¿no? Sí. O que la psicología, como que dice, bueno, nos la podemos saltar un poco. Eh, pero creo que cuando tú compras algo, sientes una potestad sobre ese algo. Creo que se aplica, por ejemplo, el tema de animales, ¿no? En plan, tú compras un animal o tú adoptas un animal y creo que la gente que compra y adopta es distinta sí. o sea tiene una mentalidad distinta hacia los animales eh, y esperan cosas diferentes de esos animales ¿no? una persona que compra el animal suele ser porque que lo quiere de raza eh, no en plan quiere algo nuevo repito es que eso creo que es muy importante eh, y que sea suyo porque lo ha comprado etcétera etcétera y una persona que adopta creo que es más el rollo de este pobre animal está en un sitio donde no puede ser feliz porque no se dan las condiciones que necesita para serlo, en plan, no tiene una familia, o eh, yo qué sé, si está en una jaula, pues a lo mejor no tiene siquiera compañero de jaula, no puede salir a pasear si es un perro tan a menudo, eh, no está tranquilo si es un gato porque hay demasiados animales por ahí, etc. ¿no? Entonces, y tú dices, bueno, pues yo quiero un animal porque quiero que me dé compañía y amor y demás, pero y yo le voy a dar amor y compañía a este animal, de vuelta y ya está. Ese es el intercambio que hacemos, ¿no? Eh, entonces es distinto. Y yo me pregunto, la, los padres de, de niños que, que han nacido por gestación subrogada, los padres de intención, como los llaman, ellos han pagado por ese hijo. Entonces A mí me gustaría que se hiciera, yo qué sé, que se les hicieran entrevistas y demás, que saliera un libro sobre esto... Sobre cómo ellos, claro, luego mentirían porque no te van a decir, pues sí, yo quiero, creo que mi hijo es de mi propiedad. Entonces se pueden hacer preguntas en esa dirección que estén bastante más veladas y que se entienda, ¿no? Eh, que muchos padres biológicos tienen la misma perspectiva, ¿eh? Yo no te digo que no. Pero, y... tú, pero es complicado regular quién puede y no, quién no puede tener hijos de manera biológica, mientras que es más fácil regular quién no debería tener hijos por sistemas más eh, burocráticos, ¿no? eso Por eso hay tantas putas entrevistas en, la, en el proceso de adopción y es tan largo, tienes que pasar a un proceso de selección, o sea, es jodido, ¿no? Por eso, para evitar precisamente que padres que tienen un poco esta perspectiva o que tienen perspectivas un poco tóxicas alrededor de la paternidad-maternidad o que directamente van a ser abusivos con los niños, no puedan adoptar niños, ¿no? Entonces, me gustaría que alguien hiciera este tipo de preguntas para saber ¿qué mentalidad tienen los padres de intención acerca de esos hijos por los que ellos han pagado? Es decir, los hijos que ellos han comprado. ¿Cómo eso afecta a la dinámica padre-hijo? Me gustaría saberlo. Simplemente. Creo que, creo que saldrían cosas bastante interesantes y que puede echar bastante luz sobre el tema de si la gestión subrogada sí o no. La verdad.
0: Es que... Es que... Uf. Yo sigo diciendo que no, ¿eh?
1: No, yo digo que no, o sea, yo, yo soy más, o sea, entiendo que si se da ahora mismo, en plan, si ahora mismo existe la gestación subrogada en el mundo, tenemos que hacer todo lo posible que esté en nuestra mano para evitar que las mujeres que se están exponiendo a esta práctica sean explotadas, para intentar maximizar su beneficio y evitar su explotación. Luego ya en cómo hacemos eso, pues seguramente cada persona tenga sus ideas y, y, y sea distinto, ¿no? Pero creo que hasta ahí todas estamos de acuerdo. Aún así yo tiendo eso, pasar hacia la abolición, pero creo que preguntarle... Es como, desde mi punto de vista, preguntar a los puteros. Creo que cuando tú preguntas al beneficiario de ese presunto servicio, porque hay muchas hipótesis, no, hay puteros buenos, hay tal... así que Cuando tú preguntas a esta gente, o tú te vas más bien a foros donde pueden ser anónimos y tal, porque claro, cuando alguien te pregunta directamente, pues tú no vas a decir lo que realmente piensas y lo que piensas sabes que está mal, ¿no? Pero cuando, si tú, si nosotros pudiéramos meternos en la cabeza de esta gente de alguna manera para un poco entender la mentalidad que tienen a la hora de, de consumir prostitución, eh, pornografía, bienes eh, alquiler, lo que sea, creo que diríamos, hostia, vale. Eh, igual... Igual que esta gente entre en contacto con mujeres, no es la mejor de las ideas.
0: Ya, yeah. ¿Vale? sí, entiendo. No, 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 totalmente. En plan, sería un buen punto, pero claro, mentirían. mentirían.
1: Claro, es que, bueno, yo no soy periodista, entonces no sé. Yo creo que hay periodistas que saben llevar este tipo de cosas para sacar la mayor verdad posible de, de, de sus entrevistados. Pero aún así pues siempre está la posibilidad de que estén mintiendo. Eh, no sé, eso ya se lo dejo a las profesionales que sepan cómo hacerlo eh, pero esa, ahí lanzó la idea
0: sí, lo veo
1: que la recojan.
0: <risa> pues yo creo que bueno, se nos ha hecho largo como siempre pero el debate yo sí, creo que ya ¿no? está típico y, y sí que recomendamos el libro de útero editorial, sí. para, para alguien que, que no haya leído nunca nada de gestación subrogada, creo que Gracia Trujillo y Lola Robles nos traen un debate bastante guay para una iniciación. Además es mm. bastante corto y ligero, quiero decir, o sea, no es, no es un libro... Sí,
1: es muy cortito, se lee en unas horas.
0: Se lee no se en unas orillas, entonces bastante recomendable. Y nada, pues seguimos en el siguiente que ya veremos, porque ya esto de teníamos un calendario y esto es el, el, el año de las sorpresas. Sí.
1: O sea, este tema era, este tema era para, para diciembre. O sea que en diciembre tenemos que pensar qué otro queremos claro. eh, hacer.
0: Tenemos que darle porque, un...
1: porque sí, tenemos que tenemos que pensarlo.
0: Tenemos que darle una vuelta, sí. Pero bueno, eh, pues un placer como siempre. Eh, y nos vemos en el próximo.
1: Chao, chao.